0: Inte <skratt> <skratt> Hej och välkomna till Konsten att sabba en story, en podd om skrivandets vonda och glädje. Det här är podden för dig som vill skriva mer, bli bättre och lära dig av misstagen så att du inte sabbar storyn. Jag heter anna Korin Svarno, jag är skrivarcoach, lektör och författare. Men nu sätter vi igång! Välkomna till avsnitt 22. Idag ska vi få höra en intervju med författaren Therese Låreskär som skriver under pseudonymen Lilly M., hon är en väldigt produktiv författare och har gett ut 17 böcker, varav fem var under förra året. Några av titlarna heter En sak i taget, Utloggad och Bokförlaget Gyllenduva. Den senare har hon skrivit ihop med Sara H. Olsson. Både Sara och Lilian var med i avsnitt 11 också när ni intervjuade flera olika författare på Halländsk bokmässa. Så gå gärna tillbaka och lyssna på det också. I den här intervjun berättar Lillie M bland annat om hur det är att skriva under pseudonym, hur det är att skriva direkt för ljud, att skriva tillsammans med en annan. Vi pratar om filgod som genre, lite om förlagsvärden och vi får också höra om de två viktigaste faktorerna som behövs för att skriva en bok. Så här kommer intervjun. Välkommen Therese Loreskär, eller om vi nu ska kalla dig för Lily M. Du får berätta själv sen varför du har två namn. Men jättekul att du vill vara här i podden idag. Vill du berätta lite grann vem du är? Ja, tack snälla för att jag får komma. Det här är jätteroligt. Jo, jag är författare från Havdal utanför Halmstad och jag skriver böcker på heltid sedan ganska många år tillbaka. Vad skriver du för sorts böcker? Eh, humoristiska romaner. För vuxna mm. och innan dess har jag skrivit väldigt mycket barnböcker. Också med humor, så humor är väl det jag gillar. Mm. Men hur många böcker har det blivit? Jag har försökt räkna, jag tappade bort mig. Det, <laughs> det har blivit 17 böcker, både med barn och vuxna. Och eh, några av dessa är ju utgivna i utlandet, så jag är, finns i sju länder. Oh. Och när, när debuterade du? 2011, för jag har ja. det inte. Mm, mm. Hur kom det sig att du liksom kom in på den här skrivarbanan? Att du började skriva överhuvudtaget? Det är svårt att svara på. Jag har liksom alltid läst jätte, jättemycket böcker. Och älskat att skriva. Men jag har aldrig någonsin trott att, att man kan skriva som yrke. Så att jag utbildade mig till förskollärare. Och jobbade som samlingspedagog. Och liksom med detta pedagogyrket som jag älskar, jag älskar att jobba med barn. Men jag trodde väl inte man kunde skriva. Men slut så, så kände jag att man måste nog testa, testa det. Och det var i samband med min pappa blev sjuk. Eh, och då just, Han har alltid sagt att man ska ha visioner, man ska drömma, drömmar, man ska springa efter dem. Och då kände jag att nu måste jag testa. Eh, så då testade jag och skrev min första roman. Och sen blev pappa frisk så att, det, blev, det blev en lycklig historia. Men då var jag ju fast i författar I <laughs> vilket mm. vill jag vara där? Och sen har jag sprungit mot det målet sen den, sedan jag prövade. Och än har du inte tröttnat. har jag, jag inte tröttnat. Det är snarare så att man blir helt förbluffad över hur, hur många böcker du kan få ut på ett enda år. Var det fem under förra året? Ja, det, ja. det, men det var galet, 2021 var fem böcker Men då tänker jag, det visar vad jag gjorde 2020 Första pandemiåret Jag gjorde ju inget, inte den skrev Nej. Alla <laughs> mina biblioteksframträdande Skrivkurser och bokcirklar Allt sånt som jag höll, det försvann på mm. en, en dag skulle jag vilja säga Allt bara försvann, så jag skrev 2020 Det spiller ju över då Så det blir fem titlar 2021, så det är ju mm. helt galet Det, det är ju lite för mycket böcker Men, men jag är jätteglad men du vi har ju också flera projekt igång samtidigt. Hur, hur funkar det? Klarar man att ha flera stories så här aktuellt i huvudet utan att blanda ihop dem? Jag skulle vilja säga ja. Men jag är ju såklart livräd när jag håller på med flera samtidigt. Att mina karaktärer börjar låta som varandra. För det är ju det sista jag skulle vilja skulle hända. Men, men det är inte optimalt. Definitivt inte optimalt. Jag jobbar ju mot att inte ha för många projekt samtidigt. Och inte skriva på för många böcker samtidigt. Men bland annat skriver jag ju tillsammans med min kompis som också är författare, Sara H. Olsson. Och där vi skriver ihop så kan det ju vara så att hon skriver ju ett kapitel. Och under tiden jag väntar på det kapitlet, då kan jag ju sitta och skriva på en annan roman. Mm. För då har jag ju lite tid över, så att säga. Och sen får jag det så skriver jag och så skickas det vidare till varandra. Så att ähm, jag gillar ju att ha mycket att göra. Jag har ju mm. extremt mycket energi. Jag ska inte mm. säga något annat så är det. Jag... Jag har alltid varit så. Hur ser din skrivardag ut då? Mm. Sitter du på fasta tider och, så där och är disciplinerad? eller? Hur ja men absolut. Det? Jo men det, det gör jag. Jag tror att det, det är liksom en förutsättning. För att kunna <laughs> få ut så mycket projekt. Och eftersom jag är van att jobba hemifrån. För det har jag gjort ända sedan jag såg mig som pedagog. Och gick hem för att börja på heltid. Så är jag också vanlig. Så när barnen går till skolan. Eh, när de åker med skolbuss. Men när de åker skolbussen sen så brukar jag ta en morgonpromenad i havet. för får gång gärna. Sen går jag hem och sätter mig och så jobbar jag tills barnen kommer hem. Då, mm. då brukar jag sluta för att då fylls ju hela huset med, med folk istället. Och då, då är det lagom att sluta. Då är jag absolut fasta tider så jag jobbar. Kontorstider mm. kan man säga. Hur är det då? Att det här med att du skriver ihop med, med Sara och Olsson på vissa projekt. Och sen skriver du, de flesta böckerna har du gjort helt själv. Vad är det för skillnad liksom, att skriva ihop med någon och att skriva själv? Är det, föredrar du det ena eller det andra? Och... Att det, är stor, det är stor skillnad att skriva ensam och att skriva ihop. Jag, jag älskar båda. Och jag, men jag har väldigt väldigt roligt när jag skriver med Sara. Mm. Vi har samma konstiga humor, vi har samma... Vi är lika intensiva, vi vill skriva i samma tempo, eller vad ska man säga. Så det är bra, för det är nog en förutsättning. att uh, Hon är också heltid författare, det kan vara en förutsättning om man ska göra något projekt ihop som man, man kan jobba. I, uh, det är så roligt, det är så givande att skriva med någon. Jag känner att jag utvecklas enormt med att skriva med någon. Dels så lär man sig av varandra, men dels så skärper man sig på något vis också. Om <laughs> man skriver med någon annan. Så det, det är så otroligt givande. Det är någonting jag skulle rekommendera. Ja, spännande. Jag har ju aldrig prövat att skriva ihop med någon. Och själv känner jag att du skulle nästan inte våga. Jag tror inte det passar mig. Men när man hittar en sån bra matchning. Jag tänker just det här du säger med energinivå och tempo. Och liksom förutsättningarna att man har samma ingång på något vis. Då tror jag det kanske blir så där bra som du säger. Jag håller på att läser en av de böckerna som ni har gjort tillsammans för laget Gyllenduva. Och jag får ju säga att det, den är jätterolig och spännande. Så jag är mycket nyfiken på hur det ska gå för dem. Jag har inte hunnit läsa klart den än. Och vad härligt. Vi kanske återkommer till den boken sen. Men jag skulle vilja fråga just om det här med, med att skriva under pseudonym som du gör. Dina böcker står ju Lilly M på. Lilly M. Mm. Hur ska det uttalas? Lilly Mme. M. Det jag säger Lille M det är två fören inte ja. ett förnamn och ett efternamn utan Lille ett släktnamn och M tyckte jag bara var fint. Mm. Det, och det, det jag tog det eftersom jag hade gett ut, vi börjar min karriär med ju ut romaner eller filgods, vi kan kalla dem för filgods. Och sen så skrev jag sju barnböcker och sen ville jag börja skriva filgods igen och då kände jag lite så här att jag ville ha lite <laughs> nytt. Då kom jag på den här igen att äm, jag hade ju då fått böcker i England som tre Låreskär. Och det var ju liksom väldigt svårt att hitta tre Låreskär i England. Och jag hade ju bort där med min familj också i flera år. Och det var ju jätteomöjligt att uttala mitt efternamn. Så då sneglade jag på de brittiska författarna som också skriver sådär, filgod eller man kan kalla samma genre. De flesta har ju faktiskt en pseudonym i England. De heter mm -hmm. ju inte det de heter, som Sophie Kinsella är väl mest vanliga, hon heter ju inte det hon heter ju Madeleine Whitman bland annat, och jag skulle vilja säga att typ alla i den skängen har pseudonim, inte alla men många så jag sneglade på detta och hittade då att jag ska ha två förnamn och så körde jag på det för det skulle vara lättare utomlands det vet jag inte om det är men, men här sitter jag nu med två namn och, och det kan vara både fördelar och nackdelar att ha pseudonim jag tänker på att det kan bli lite förvirrande kanske. Som jag vet ju inte ens ska säga Nej. Therese till dig nu när ni sitter här och inte djurar. Och jag lyssnar inte om någon ropar Lille eller så. Men eh, när jag var på bokmässa nu höstas så, så var det ju ganska uppenbart. jag fick jag ju eh, med Lille. Och då, då, då är ju de som intervjuar mig på scenen så här, de vet ju inte att jag heter Tres Så då är det ju Lille då måste jag ju lyssna ordentligt. Så, mm. så det, ibland är det ganska krångligt men å andra sidan jag har alltid något att prata om om jag skulle presentera mig för någon sen. För då säger mm. jag ju tres och så tittar han på namnskylten och så bara, mm, det står Lille på din namnskylt. Eller, Vänta lite, du sa att du skriver de här böckerna men du säger att du Så jag har alltid något att prata om. Men anledningen var egentligen alltså då att du ville särskilja vuxenböcker från barnböcker och att du ville få ett, ja, passa in på den engelska marknaden. Är det ja, rätt ja men det, är, det är rätt. Mm. Jag, jag tänkte så. Sen, sen efter det har jag ju gett ut, eh, ny, gett ut bar, mina barnböcker som Lilem också. Mm. Eh, gamla barnböcker som blev ljudböcker. Och då valde vi kallar kalla dem för Lilems böcker istället för Therese Låreskär. Så att, jag vet inte riktigt. Det var en tanke att särskilja romaner mot barnböcker. Men så har det inte blivit. Utan det har blivit mitt alter ego. Mm. det är ju inte hemligt heller för vissa som har säljning är ju hemliga och de vill inte att Precis. det ska komma fram så, så jag tror jag har krånglat till det lite men här står jag och har två namn ja så blev det så, så, blev det, men det, så. Kanske är, det kanske är bra internationellt sett jag tror det ja, jag får äga det nu, jag har satt mig i båten så det är bra, jag har två namn mm. en del av dina böcker är skrivna direkt för ljud som ljudböcker um, Tycker du att det är någon skillnad att skriva som tänkt pappersbok eller när man ska skriva som ljudbok? Behöver man fundera på något särskilt? Är det någon skillnad? Jag, jag har aldrig liksom lärt mig. Det är ingen, jag har inte gått någon kurs eller någonting. Sådär, utan det här är bara vad jag tycker. Mm. hur jag tänker. Alltså jag, jag försöker när jag skriver för ljud direkt. Så försöker jag vara väldigt rak i min storyline kanske man kallar det för. Mm. Så alltså jag försöker låta det hända i kronologisk ordning, Så klart mina karaktärer kan tänka tillbaka på någonting. För att man behöver ju göra det ibland för att fördjupa karaktären tänkt på när han var, eller hon var liten. Och bla 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 för att få hotet till nutiden. Men jag försöker låta saker och ting ske. Som det sker, därför att läsaren kan ju inte gå tillbaka riktigt och bläddra. Den kan ju sagt spola, men jag tror inte man gör det på samma sätt. Nej, men det och gör så... man inte. Det är Nej. Nej, så jag försöker ha en lite mer rakare storyline. Jag försöker ha färre karaktärer av denna anledningen också. Man kan inte gå tillbaka och kolla vem var det här nu igen som dök upp. Mm. Uh, I en pappersbok kan du ju ha det. Om du vill, liksom, för då kan ju läsaren gå tillbaka och kolla, ja, vem, vad var det som kom in här nu där den, den personen hade varit med innan, okej. Okay. Så jag brukar tänka på färre karaktärer, rakare storyline och sen så mina dialoger, där blir det lite mer av det här, sa eh, XX eller säger XX, det här är man säger eller frågar eller svarar där, för att just man ser en text, en dialog i en tryckt bok så ser du du behöver inte ha det hela tiden. Mm. Sa Anna-Karin, svarade res För vi vet att det är vi som pratar. Man vet vem det är som pratar i dialogen Men på ljud lika väl, liksom, missar du lite så vet du inte vem som började dialogen. Mm. Vilken karaktär var det som började? Och då, då, så jag brukar stoppa in lite så ofta Det behöver inte vara på alla, alla citat heller. Men jag brukar stoppa in lite oftare. Men det, det är väl de där tre grejerna jag tänker på när jag skriver ljud. Mm. Och kortare böcker brukar jag skriva också. Ja, spelar det någon roll alltså? Att, det, att en ljudbok vill man hellre ha kort? Nej, som sagt. det här är ju bara mina egna mm. Så jag vet inte. Men jag, jag känner att det går. Nu, nu gillar jag ju fart och fläkt. Så det är väl alla mina böcker har väl det. Men ljud, ljudböckerna kanske har lite mer fart och fläkt. Det går lite mm. fortare. För att inte någon ska trötta. <laughs> mm. ja. Vad är en kort bok för övrigt då? Om vi använder det begreppet. Ja, men då är det ungefär 55 000 ord. Kanske en kort bok. 50 000 mm. ord. Mm. Och om man hade haft i sidor i en vanlig tryckt bok. Vad blir det då ungefär? Det är jag ganska dålig på. Det vet jag inte. Men jag vet att mintna romaner kan ligga. Tryckta romaner kan ligga på 80 000 ord. 70 000, mm. 80 000 ord. Det är ingen som har ett Ibland är ju berättelsen klar när den är klar. och Ibland tar en lite längre tid att förklara. För att ja, saker händer i berättelsen. Så jag svårt att räkna ord. När det gäller perspektivet, berättarperspektivet. Är det annorlunda för ljudböcker? Jag tänker att om man till exempel skriver i tredje person. Och använder han och hon. Och man växlar väldigt ofta. Spelar det någon roll hur man gör det i ljudbok? Har du funderat på det? Nej, jag har aldrig funderat på det. Det är väldigt intressant. Jag skriver ju i stort sett bara i jag-perspektiv. Även om jag inte håller i allt. Och dessutom håller jag på att ändra mig. För jag är lite trött på jag-perspektivet. För det är ganska svårt och krångligt och begränsande. Och jag vet inte varför jag började med det. För det känns som det är bland det svåraste perspektiv helt plötsligt. Så jag håller på att försöka frångå det. Men annars har jag faktiskt inte tänkt det. Det är väldigt intressant. Den du skriver ihop, eller de böckerna du skriver ihop med Sara H. Olsson, där är det ju tredjepersonsperspektiv. Ja, absolut. Mm. Som växlar mellan, förlaget tydligen Du är ju väldigt två personer som du växlar mellan. Och då är det, bryts ju det vid varje kapitel, så har vi gjort väldigt enkelt för oss. Mm. Kapitel, så, så tror jag i varje kapitel, när det står inte att det är nästa persons perspektiv. Perspektiv kanske utan det är något vi presenterar i första meningen eller andra meningen i varje mitt kapitel. Nu. Så mm. man vet att nu följer den här karaktären. Mm. Jag lyssnar, jag vet inte om den, är den skriven för ljud från början? Nej. Men eftersom jag lyssnar på böcker för det mesta när jag läser för skoj skull. Då blir det ändå så att jag, jag tar ju till mig böckerna i ljudformat. Um, och då tänkte jag lite på det där att det växlar men att jag ändå alltid hänger med på vem det är som har perspektivet. Mm. Och det beror nog på att ni använder namnet i början på den meningen när det växlar. Det är ju ett smart grepp, Ett skrivtekniskt tips, liksom. Mm. Absolut. Så, äh, mm. Vad kul att du hänger med i alla fall. <laughs> Men nu när vi är inne på det här med vad som är typiskt för att göra vissa. Saker att skriva för djur till exempel. Nu skriver du genren filgod. Vad är typiskt just för genren filgod jämfört med andra genrer? Hur vet man att man, det man skriver är just en filgod? Eller vad förväntar sig läsaren av en filgod? Det här är också en väldigt bra fråga. Du har så mycket bra frågor. Jag är in, ingen expert på genre, utan det, det är jag verkligen inte. Jag brukar ibland säga att jag skriver humoristiska romaner också. För att... Ja, men det, det är svårt att sätta en genre på sin egen bok. Det vill man nästan låta läsaren göra. Men, mm. men såklart. Filgård är ju ett stort begrepp. Min absolut enklaste förklaring till för vad som är filgård för mig. Det är väl att man må man lite alltså, kanske när man har läst, läst klart boken. I alla fall man mår bra. Även om man behöver inte må bättre när man är klar med boken. Men man, är lite, man har lämnat karaktärerna på en bra plats. I slutet av boken. Det kanske inte har blivit över jättelyckligt. Men de har i alla fall. De hamnat på en bättre plats än i början av boken. Och själv som läsare mår man ganska bra. Ja, förhoppningsvis. Mm. Jag, vill ju, jag vill ju underhålla folk. Det är det enda jag önskar. Och det är ju jättestort. att tro att man ska klara det. Men det är ändå mitt mål. Jag vill underhålla för en stund. Det är det mm. målet. Och så har läsaren mm. liksom en god känsla i kroppen mm. när man har läst mm. klart. Precis. Ja, anledningen till att jag frågade är ju lite där att just när man skriver själv, då är det svårt som du säger att veta exakt vad är det här för sorts genre. Vissa genrer är ju oerhört tydliga som deckare. Man tänker, ja men här är ett mod på första sidan och i slutet ska det vara löst. Det är väl hyfsat tydligt. Mm. Mm. <laughs> Tydliggård tycker jag är fluffigare. Om man säger så. Mm. Om är säger också tydligare. För där ska det vara ett mm. kärlekspar som får varandra på slutet. Men i tydliggård mm. måste de inte få. Det behöver inte vara kärlek som är det stora. Även om det ofta är ett inslag. Och det behöver inte heller alltid vara så att de faktiskt får varandra på slutet. Även om de ibland får det. Så där är gränserna är lite mm. otydligare. Tänker jag. Jag, jag håller med. Jag, för mig känns det som ett stort begrepp. på många, många i Sverige idag, Både läser och skriver Figurd Och det känns som att i genren ryms. Det ganska mycket tolkningar av, av filgod. Mm. Tänker jag. Och det, det, det så får det ju vara. Liksom för att vem, vem kan säga. vad Vilka regler som finns. För vissa eh, vissa genren. Men däckare som du säger. är ju ganska klart. Jag tycker romans också ganska klart. Att det är den romantiska historien som är det drivande. I hela. Mm. På något vis. Men i Figurd jag har hört att man pratar om att det är karaktärens utvecklingskurva, personliga utvecklingskurva som är drivande. Har du hört mm. det? det någon gång också? Att det skulle vara det som är Ja. Får Och väl... då är det ju också så att ibland händer det ju faktiskt ganska jobbiga grejer i filgård. Det kan vara svarta, mm. mörka, svåra upplevelser för att man ska sedan landa på den där bättre platsen. Och det, det finns ju även i dina... Böcker även om de då är humoristiska Till största delen Så det är klart att det finns mörka bottnar också <skratt> Eller hur? Ja jag älskar ju det här att Blanda humor med riktigt allvar och, och ett tag Eller ett tag För när jag började så här så, Och inse att det var så jag gillar att göra Blanda humor med, med allvar Eller svåra frågor Jag försökte lite kämpa mot det För jag ville ha humor Men jag mm. upptäckte att mina karaktärer Jag det bara blev så när jag skrev liksom att nej men herregud vad svårt de har det egentligen. Eller vad de har haft eller vad de möter och sånt. Och nu, nu beakar jag det. Det blir mm. jättekul att blanda. för Jag tycker vardagen och livet i sig kan vara väldigt humoristiskt. Men det är ju såklart allvarligt också. och få blanda det i en bok. Det tycker jag Jag tycker väldigt mycket om den blandningen. Ja jag håller med, jag tycker om själv att läsa den typen av böcker. Och skriva som med i den mån jag, eller jag försöker i alla fall. Ett ämne som jag nu har läst om i två av dina böcker, det kanske dyker upp i fler men jag har inte läst alla. Men både i, i romanen Utloggad och i den som du skriver ihop med Sara H. Olsson som heter Förlaget Gyllenduva. Så är ju spelplanen är författarvärlden, förlagsvärlden i utlaget så är det ju hur personen är en wannabe författare hon står och ser på när alla andra hennes bästa kompisar, det går så bra för deras karriärer, de kommer in på förlagen får agent, ger ut böcker men inte hon och, och i förlaget Gyllenduva så är det ju själv, då är man ju på ett litet bokförlag och jag får ju säga att ibland när jag läste det här så man blir inte jättesugen på att ge sig in i, i författarbranschen. För det känns som att, det känns som att den är lite, lite jobbig nästan. Det är mycket slit för lite belöning i vissa fall. Vissa lyckas men det är också väldigt mycket armbågar. Man måste synas till varje pris. Och, ja, är det så bra att vad var författare egentligen? Ja, jo, men, jo, ja, ja och det är så roligt när du beskriver det här. Men, det, men jag, jag, älskar, jag älskar ju det här. Jag älskar att för, vara författare och författare. Det är mjuk och varm och jättetrevlig. Men den har ju också den andra sidan. Eh, med armbågar och, och, och det här man ska komma in i nålsagat. och, och bara få komma in på ett flagg för så många manus som de får varje år mm. om man är dem, en debutant som vill in. Det är ju jättesvårt och det är ju tungt ibland. Alltså det är det ju, även om man är etablerad författare och ger ut, ut många böcker så man är ju aldrig bättre än sin senaste bok och man har ju inga garantier överhuvudtaget att det blir Nej. en bok till så, så jag skulle säga att jag har ju skaffat mina bästa vänner i författarvärlden så ja och det finns, det finns en liksom så här miljö av att man vill hjälpa varandra man vill pusha varandra, man vill stötta varandra och jag vet så många som har så goda författargäng de hänger ihop med men det finns såklart den andra sidan också. Och, och jag en, som person som mig då. Så kan jag kan bli ganska blyg. I sån här större sammanhang. Kanske inte gå upp på scen. och så där, För det, det vågar jag ganska bra. Men om man ska vara på ett mingel eller middag. Och där är ju ganska stora författare. Så, så har jag <laughs> en tendens att bli lite liten. liksom Och, så där. och då då, då jag ju gärna. Vad som mm. händer och sker. Och sen så. Har väl det kommit ut i mina böcker helt enkelt? <laughs> man känner sig som personen från landet ibland. Eftersom man är liksom en härländsk författare boende på landet. Och så, så hamnar man i stora sammanhang ibland. Då, då är det ju kul att skriva om detta förstås. Men, men det är ju påhittat. När jag och Sara skrev bokförlaget till en var så vågade vi inte ta med allt som vi har sett och hört och upplevt. Utan vi, vi har liksom hittat på... Kanske någonting har hänt på riktigt, men det säger jag inte riktigt Men, men det mesta mm. vågade vi inte ta med, så ska jag säga. Man vill ju inte stöta sig med någon heller. Nej, det är en balans. <laughs> men man går ju på många miner, alltså, jag har på ett tag och det har varit många olika turer. Och jag har haft många olika förlag och många olika erfarenheter. Så, så, så man går på miner, men jag skulle vilja säga författarvärlden är jättehärlig. Mm. Men, men liksom i vanliga livet, vanliga arbetsl andra arbetsliv, eller vad ska jag säga, då väljer man ju väl sina kompisar utifrån vem som... Det finns väl alltid några på en arbetsplats som man kanske inte trivs så bra med. Mm. Och är man inte sådär gapudskrikig och sådär, det är inte jag, så, så, så väljer man kanske sina vänner som är lite mer som själv. Mm. Får jag fråga också? <skratt> vad är det värsta som har hänt i, för dig i värsta minan så att säga i författarlivet? Åh oh, vad bra. Jag, måste, jag kommer inte på något direkt så här värsta minan förutom att skriva på dåliga avtal. Det har jag ju lyckats göra någon gång. Mm. Mm. Ja. Men det kan jag kanske inte säga så mycket mer om det men det har ju lyckats med. Jag tänker så här, är det någon, någon händelse någon gång som har gjort att du har känt att nej, nej men nu ger jag upp. Det här är inte värt det. Ja men ibland, ibland, ibland känner man ju det. För att man, man kämpar och kämpar och kämpar och man pratar den ekonomiska aspekten av det. Så, så får man ju vara beredd, det här är ju inte månadslön överhuvudtaget liksom. Dessutom ligger alla royalty och alla ersättningar ett till två år framför dig. Och man behöver ändå släppa ganska mycket böcker för att få snurr på sin backlist. Och få kugghjulen att snurra för att ens generera lite pengar. Så, så ibland så, så känner man så här, nej jag borde skaffa ett vanligt jobb. Jag får en vanlig månadslön. Och, och ibland känner jag så här, nej jag behöver kollegor. Jag behöver träffa folk. Och jag mm. tror att det är väl vi alla känt här under de senaste två åren. Så det är ju inte så extra konstigt. Jag är van jag att behöva jag är van att sitta ensam. Men det har ju varit väldigt ensamt senaste två åren för att alla platser där vi författare har kunnat mötas tog sig bort. Så Det var ju det enda sättet, liksom. Mm. Men, men så de två sakerna kan ibland få mig att. Bara, nej. Men, men, men så, så mindre av att jag möter folk som är lite knasiga i författarvärlden, det brukar väl inte få mig att känna att nej, nu lämnar jag det. Utan det är snarare ibland att jag saknar kollegor. Och jag kan känna. En månadsvän hade det varit trevligt. å andra sidan man kan prioritera saker. Jag, vi prioriterar, i vår familj prioriterar vi annat. Så, så går det ju också. Jag tänkte komma tillbaka till det här med att du är pedagog från början. Det är ju något som vi två har gemensamt också. Jag har ju, jag har ju också varit lärare då, först gymnasielärare- och jag tror att vi båda gillar det här med att lära ut skrivandet också och du har ju också haft och har skrivarkurser, vill du berätta lite om det? Varför tycker du att det här är roligt att hålla på med? Jag älskar den här biten av att se andra utvecklas och få andra människor våga tro att de kan skriva så. Jag håller ju inte många skrivkurser för det, jag hinner inte med det. Men innan pandemin så höll jag en skrivkurs. Den skulle vara ett halvår var tanken. Men jag höll på fyra år med samma deltagare. De tröttade inte på mig. Det var pandemin där som, som stängde ner den. Och bara få se dessa underbara människor våga mera. Och sen kanske lite få se deras förvåning när de läser upp något de har skrivit som de inte trodde de hade inom sig. Det älskar jag. Och, och, och jag, alltså man får ju kursdeltagare som har fått höra i skoltiden att de kanske inte är så bra på grammatik och de kan inte det och de kan inte stava eller de har dyslexi och sådär. Men så kommer de på kurs och så får de testa. För det första jag brukar säga på mina kurser det är ju då att grammatiken, där får vi liksom lägga ut genom fönstret men det är inte min starka sida. Fantasi, där har vi min starka sida. Och det brukar folk bli lättare av dem. Så att, nej men jag, jag älskar den här biten jag har precis startat upp en online skrivkurs med ett gäng från Vittanget nu, så det ska jag köra detta halvåret, fyra deltagare därifrån men, men för det är väl något speciellt att se andra människor lyckas, eller våga mm. tro på sig själv jag, jag, jag älskar den biten mm? ja, jag håller helt med du, du håller, jag tänker på ja. det, där. eller hur det måste ju vara ja, det med gillar och du jobbar ju mycket mycket mer med detta än vad jag gör så att jag, jag, jag ser mig ibland mer som en inspiratör än en skrivkursledare eftersom jag då inte har teoretiska kunskaper kunskapen. Hur man mm. skriver en bok alltså utifrån mm. teori, det har jag ju aldrig lärt men jag har ju inte gått något sånt eller får lära mig det då. Jag ser mig som en inspiratör och så delar jag med mig mina erfarenheter av vad det jag kan. Mina tricks. Jag har ändå fått ihop några romaner så det är det Du har ju det. Du har ju det. Ja. Så det. Men du, tror du att vem som helst eller att alla kan skriva? Att alla bär en historia ja. inom sig? Och så ja. Jag tror att det är något väldigt mänskligt att vi har historier som vi vill få ut. Ja, mm. definitivt det tror jag. Det, det är som en övning. Det är som vad som helst du vill bli bra på. Det måste du måste ju vara Mm. Och, och alla alltså. kommer inte bli fotbollsproffs men, men de flesta av oss kanske skulle hjälpigt kunna lära sig springa på en plan och skjuta lite med bollen Aha, och ha väldigt kul när <laughs> man gör det kul. för det är ju utvecklaren för sin egen person även om man då inte blir den där proffset så att säga, huvudpersonen i boken utloggar? hon säger vid något tillfälle att man, det behövs två saker för att skriva en bok, kommer du ihåg vad det var? Ja, för jag tror att det är de två grejerna jag brukar ha när jag är ute i skolor och pratar Prata med barn om skrivlust och läslust. Vi får se. Jag har två mm. jag brukar säga. Jag brukar säga att det krävs fantasi. Om man ska skriva. Det är, kanske inte är faktabok. Då är det väl bra om du inte har fantasi. Utan kunskap istället. Men bit fantasi eller kunskap. Och sen måste man våga tro på sig själv. Ja. Mm. Är det så jag har skrivit? Det är utlagd. Ja. <laughs> det är så. Fantasi och att våga tro på sig själv. Och jag har en känsla av att. Den där sista delen. Den, mm. Det är nästan det som är det svåraste. Mm. Att liksom komma över för egen del. Um, men, men när det gäller dig själv. Tror du på dig själv hela tiden. När du skriver. Genom din, dina skrivprocesser. Eh, nej. Inte alls. Alltså jag, man tänker så här. Efter 17 böcker. Så borde jag någonstans bara. Förstå att det finns läsare som gillar mina böcker. Men nej. När jag släpper en bok. Jag är livrädd, jag läser inte recensioner ska du veta jag, mm. jag vågar inte läsa recensioner längre nej nej, glöm det det är alldeles för läskigt och, och, och nej, nej. så det, det går perioder ibland bland när man skriver så kan jag till och med sitta och skratta och någon scen jag får till eller och känna att det här berörde mig, nu fick jag till någon så här bra djup bakgrundshistoria till en karaktär men sen så tvivlade jag åh oh, för att tvivla men jag accepterar det så det är. Det är en berg och som jag aldrig varit med i Och jag har inte berg- och dalbana annars i mitt liv. Mm. Så det är väldigt speciellt kopplat till yrket jag har valt. Ibland tänker jag att jag inte är klok som har valt det här yrket. Som har så mycket berg- och men, men jag älskar att skriva och vet inte vad jag skulle göra. Annars jag måste, låt knäpp, jag måste skriva. Jag, mm. jag, jag behöver det här. Men nej jag tror inte på mig själv hela tiden. Definitivt det det här med periodalbanan, alltså jag har hört det från mm. så många författare och jag har läst om det i böcker. det verkar vara det vanligaste, att man eh, periodvis är helt övertygad om att det här, wow, var bra och sen så sjunker man ner i något att med det värsta som någonsin har skrivits, jag ska kasta allt. Och det där. Men, eh, så att det är inte konstigt att inte tro på sig själv men grejen är att man får inte fastna där. Nej. Och som du sa att man får acceptera att det är så det är. Och sen mm. när man har varit med om de här kurvorna några gånger. Så vet man mm. också att det kan vända. Mm. Ja, absolut. Och sen kommer fantasin. Och backar upp och, får ja. den och fortsätter. För man får en ny idé och då måste den ut. Exakt. Mm. Men så är det. Det var väldigt bra. Acceptera att det. är så. Som avslutning. Så, så brukar jag ju fråga dem som jag intervjuar. Om de har något tips på. Tips till den som gärna vill skriva men inte riktigt får till det. Men det känns som att vi har precis sagt de här tipsen. Om att ta fasta på din fantasi. Våga tro på dig själv. Acceptera att det går upp och ner. Har du något ytterligare som du skulle läsa säga? Att, mm, tänk på det här. Ja, alltså, Om man inte har gått en skrivkurs en online eller i verkligheten. Så tycker jag det är bra tips. Eller... För att man inte bara utvecklas i skrivande. Men också för att hitta sitt gäng. Hitta mm. andra och stötta. Och där har ju du. Någonting åt det hållet. Ett forum. Visst är det så? Ja, jag kan man har kalla det, jag det. Jag det. En ja. skrivklubb. Som ja är, klubb. Bara, ja. Mm. Det är ju en medlemstjänst. Det är som en skrivkurs. Men man är med så länge mm. man vill. Och en månad mm. i taget. Mm. Och så träffas vi där och så gör vi övningar ihop. Och vi diskuterar och ja. Att möjligt stötta varandra. Det jag menar. Ett sånt forum. Hitta mm. det om man nu sitter själv. För jag, man behöver andra. Man, mm. Det är ett ensamt yrke. Men man behöver andra. Så det, det vill jag verkligen att ge med. Skrivkurs eller ett forum. Hitta andra som också älskar att skriva. Jag håller helt med. <laughs> bra. Men Teres, Loreskär och Lillie M, ta tusen tack för att du ville vara med och eh, berätta så här mycket intressanta saker i podden. Åh, <laughs> oh, tusen tack för att jag fick med, vara med. Det var jätteroligt. Det var allt för idag. Om du gillat podden skulle det vara toppen om du tipsar andra skrivintresserade också. Titta gärna in på min hemsida www.annakorinsvana.se. Där finns bland annat en gratis minikurs om att börja skriva. Där finns också mer information om mina tjänster och kurser. Men nu är det dags att börja skriva.